0: Hello， 大家好，我是林金伦。您现在收听的是华冈广播电台 FM 88.5
1: 。你是不是常被生活中的大小事所绑住，想好好放松追剧，却都没有时间呢？那就让我们每周来为你分享一部 Netflix 影集，带你了解剧情，分析其中的意意，帮助您快速的认识一部剧或电影。我是 Polly，
0: 我是 Kimmy。那就在此刻，跟着我们一起进入丰富精彩的戏剧世界吧！我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t Pocket Casts、SoundPlayer 还有 KKBox 等平台上收听，搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。到晋级的巨人，大家这周过得如何呢？这周 Kimmy 跟 Polly 要和大家分享的是韩国的黑色幽默电影，也是一部惊悚剧情片哦，是由导演奉俊昊所执导的，非常有名的《寄生上流》。Polly 有进
1: 电影院看过这部？有，我有进去电影院看过，那时候跟同学一起去的。那时候想说，光看他的海报就是有一种悬疑的感觉吧，因为他们眼睛都被遮起来，那就觉得说，哎、欸，好像有点有点意思，有点东西这样子。嗯、然后后来在。在看完了之后呢，就觉得心里有一点过不去，因为你会想说为什么结局会这样子？就是前面不会想到发生这样的事情，就可能也只是说哦，可能最后一家人被赶出去就这样而已。可是没有想到比较血腥的画面，这样，所以那时候是有吓到的。
0: 其实我看这部电影看了两次，我记得好像是在高中要升大学那个暑假，那部电影。然后我的同学找我去看这部，结果一个学姐啦找我去看，这样一个很好的朋友。后来我的同届的朋友又找我去看了一次，然后我就想说，因为很好看，那我就再去看了一次。第一次看的时候，我觉得还不太懂其中的意义；，嗯、第二次看的时候，其实我觉得我已经开始可以感觉到那种沉重的情绪。还是要看过一两遍，不管看过多少遍，都会有不一样深刻的体会。对，对就像是小时候我们看童话，跟长大后看童话，其实会有不一样的体
1: 验。没错，好，那我们接下来就啊、呃、进到《寄生上流》剧情的部分喽、哦。好，那就由我来开始讲剧情吧。
0: 那这个故事呢，要从韩国半地下室里的一户人家说起，一家四口，有爸爸妈妈，还有哥哥妹妹。哥哥机遇正在努力的透过手机寻找 WiFi 网络。这户人家没有什么钱，爸爸创业失败，几年前开了台湾的古早味蛋糕店，但是后来就不了了之，这样没钱给妹妹寄亭补习。那儿子基宇呢？大学甚至重考了四年，却依然都没有录取。现在就连网络都要靠着附近的超市或者是咖啡店的公共网络来和外界取得联系。妈妈钟淑让基宇努力的猜楼上人家的网络密码，而这时基宇终于连到了隔壁咖啡馆的 WiFi。妈妈钟淑催他赶紧找找看有没有披萨店的代工回复，发现真的有后，镜头也就顺着转到了一家人正在努力的折,折披萨盒，并且上网找影片，还要示范如何学习偷工减。料。而这时，外面飘来了一串串的浓烟，是陆地上的卫生局正在进行消毒。爸爸基则让儿子别把窗户关上了，可以顺便帮家里消毒。其实从前面开始就可以知道，这一家人第一个在一折披萨盒的时候偷工减料，然后偷拿人家的 WiFi， 甚至人家在外面消毒清消的时候，你还要打开窗户让别人来顺便来帮你家里消毒。这时，窗户边来了个醉汉，冲着家里就要小姐。哥哥基宇没胆出去制止，倒是基宇的朋友敏赫刚好来访。已经是首尔大学的敏赫，气场强大，几身就把醉汉赶走了。敏赫走进家里，送给基宇一家人一个山水盆景。据说这个盆景可以帮助基宇一家人赚大钱。基宇与基泽非常的高兴，便和敏赫出去喝酒。在超市外面，敏赫拜托基宇去当他的家教学生胡多惠的代理老师。因为明赫要出国留学了，希望七宇可以假扮成大学生去代替他。镜头很快的转移到了网咖，妹妹基婷一边抽着烟，一边制作出一份假的首尔大学在学证明。爸爸基泽甚至说，首尔大学没有伪造文书系，真的太可惜了。于是基泽就拿着这样的假履历出门了。眼前是一栋富丽堂皇的房子，管家文光一路领着他进门。基宇这时还显得有些不知所措，贵妇太太也看起来非常的单纯。当然，事实上也真的就是这样。太太表示想要观摩第一堂课，而基宇装模作样的表现，竟然也获得了多惠与太太的赏识。离开前，目睹另外一个小儿子不多送正在到处的玩着家里，针对当童军还要当印第安人这件事情非常的着迷。基宇这时也动了坏念头。但让这个想法改变了基于一家人的人生。那在和太太聊过后，基宇装模作样的表示自己的堂哥系上一个学妹，据说非常专业艺术治疗，名叫杰西卡，在伊利诺州的某间大学开始随便胡乱着这个太太。然后太太就很高兴的说，希望可以透过基宇引荐这个老师。很快的，当然这个杰西卡也不是什么哪里来的学妹，妹妹基婷也进驻了朴家，担任小儿子多颂的家教老师。靠着维基百科上的资料与艺术家不近人情的特质，妹妹基婷。生知多送是仆家老妖，而自己也是家里的老妖，自然坦然相见，不必演戏了。对于基婷的不可一世，基宇自叹不如。但其实他在介绍基婷给太太的同时，多惠在一旁吃醋，并在上课时间问基宇是不是喜欢他。基宇否认，并和多惠接吻。基婷的第一堂课也结束了。刚好碰上这个家的男主人蒲东义，我们在这边就简称他是蒲老板。蒲老板吩咐尹司机开宾室送基廷回去。那在回程的路上，基廷也动了歪脑筋，看来兄妹俩一个样。基婷呢，偷偷地脱下了内裤，丢在了汽车的后座。隔天被朴老板发现后，他认为尹司机越线了，便低调解雇了他。从这里其实我们可以看出，他非常的认同这个阶级的制度。他认为说下属不可以越线。那前座与后座其实就代表着这个阶级的差异。太太试探着询问基婷说：“尹司机昨天在他回家时有没有异样？”基婷表示没有，并告诉太太基婷的大伯家有一位金司机，刚好缺份工作，因为自己的大伯。在这几年准备移民去芝加哥了，自己小时候都叫他叔叔。太太不疑有他，认为基婷是熟人，熟人介绍的人当然也一定是好人，并且要求金司机马上来家里工作。画面切换到冰室车的展场，爸爸基泽就是基婷口中的金司机本人，而爸爸基泽与基宇把冰室车的所有的模式案件全部都摸熟了。那蒲老板就也因为他们有这个前置的一个作业哈，对了，基泽非常满意，于是就如金家人所愿，基泽也正。是的，进驻蒲家，剩下一个，剩下妈妈中暑还没有到蒲家工作。但在后来的日子里，基于一家人其实也费尽心思的想要把文光除掉，换成妈妈中暑。但其实呢，这个管家他从前屋主待在这里的时候，就在这里做帮佣了，待的时间甚至比这一家人就是蒲家人还要长。后来他们发现多惠很喜欢吃水蜜桃，可是管家从来都不会准备水蜜桃。那他们也从中猜出，原来管家文光其实是对水蜜桃过敏。他们透过一家人陪着基泽练习对。靠着精湛但是又略显荒唐的这个演技，还骗倒了太太，谎称文光得了肺结核，成功的让一家人都如同电影名称《寄生上流》一样，跟寄生虫一样死缠在上流人家家里，过着舒服的日子。其实我看到这边的时候，我真的觉得很瞎。天哪，就这样一家人都进驻进去，原来真的这么简单吗？就跟我之前看了一部就是诈骗的，叫做《瞒天过海》。把脸面临珑，内部一样，嗯、就是很夸张啊！他们就去那个唇膏店，然后拿一堆唇膏，然后跟他说：“我要退货。”这样子，嗯、他说：“哦，这边没有收据，不能够退货。”这样他说：“好吧，那我不退了。那你给我个袋子，然后就拿走。”这这个跟这个一模一样，跟这部电影一模一样，靠着一些很瞎的手法
1: 。可是他就是想要凸显出哦，他们其实都是有头脑的，他们就用他们自己的小聪明，然后去达到自己要的目的。
0: 我只能说，真的就是他们在他们那样子地底下的人。真的也只能靠这个方法，因为很明显嘛，他们在怎么努力，剧情中显示的就是他们没有办法往上爬。嗯，那在上面的人远在上面，在下面的人远在下面。这阶级是会一直复制？看像是胡老板跟他太太是不是很有钱？那他未来的小孩，因为经过他们有钱的栽培富养他们，所以他们也会变得很有钱。想当然，看看金家人，穷的人长大以后也会很穷，有钱的人长大以后还是会很有钱。那他们讨论着呢，这一家人怎么可以这么的有钱，而且单纯？基泽认为这是这家人真的非常的善良，钟是说是因为有钱所以才善良吧。如果这个时候朴老板一家人突然回来，他们一定会像开了灯以后的蟑螂躲起来，是因为他们待在底层，所以无法对人善良。而钱就像熨斗一样，把一切都烫平了。这时，国家的门铃响起，而剧情也来到了转折。那接下来就让 Polly 继续说下去吧。
1: 哇，金家这一段偷天换日的缜密计划，真的让人看了简直是拍案叫绝啊！嗯，他们金家一家都进入到了福家以后呢，啊、呃，金家一家看似就从此转运了。当晚外头下着暴风雨。因为蒲家人不在呢，金家一家就盘踞在蒲家的客厅里面喝酒聊天。这时门铃突然响起了，妈妈钟叔紧张的去应门，却发现是之前的管家文光。文光说他有东西忘在了蒲、呃、家的家里面了，想说可不可以开一个门呢，让他进去拿一下。那众人想想就觉得不是什么大问题嘛，那就开门让他进来了。那文光进来了以后呢，就独自。走入了地下室。那经过了很长的一段时间，大家都觉得奇怪，怎么没有看到文光的身影？好奇的钟叔就走下楼去查看，结果呢，就发现说文光正在努力的推开一个柜子。没有想到，柜子一推开，就发现后面有一个隐藏的门，而文光呢，就大喊着“老公，老公，老公”，就跑下楼去了。那紧张的中叔也跟在后方，想看看到底是怎么样。结果走下楼去后，令人大吃一惊的是，这里居然有一个可以居住的空间呢、啊，里面。还住了一个人，结果一问之下才发现，说，哎，原来这个人是文光的老公啊。她老公呢，因为欠债，所以就躲在了仆家的地下室里面。那这个密室呢，就是呃南北战争的时候房子的设计者为了避难，所以设计出来的。可是却没有告诉之后住进来的人，所以只有文光知道这件事情。那周叔听完了之后，就打算报警把人赶走。文光就苦苦的哀求着，甚至还掏出钱来，但是都没有用。这时，金家一家躲在楼梯旁边偷听，结果不小心脚没有踩稳就往下跌了。摔下了楼梯之后，马上被文光录影存证。那文光呢，也马上想通说，说他会被辞退，全都是这一家人害的。结果情况就马上反转了过来，有证据的文光变成了老大，对着金家一家颐指气使的跟他们说，如果他们不听话的话，就把影片传给蒲家。幸好金家一家也不简单，趁着文光的夫妇不注意的时候，一个箭步冲了上去，正飞他们。他们开始互相的争夺手机，只要把手机的影片删掉就没问题了。但就在他们成功的抢回手机、删除影片时，家中的电话突然响了起来。钟叔一接听之后，发现是又原来外面下了大雨，所以蒲家一家就取消了露营，决定要回家了。现在就在路上。挂上电话之后，金家一家马上的收拾环境，并把文光的夫妇捆绑回地下室里面。虽然他们的动作迅速，但时间上根本就来不及弄。结果弄 o 弄弄,弄到一半，蒲家人就回来了。金家人只好赶快找个地方躲起来。那同时呢，文光他挣脱了控制，冲了出来。那好险，中叔他用力的一踢，把文光踹回了地下室。那基者呢，也赶紧的把文光带回避难室里面，把柜子推回去遮掩一切，大家才平安的躲过一劫。那基泽呢？就在地下室里面看到文光的丈夫有一个奇怪的举动，他呢不停地用他的头去捶一个控制按钮。一问才知道说，说原来这个按钮可以控制楼上的电灯。他每天晚上都会输入摩斯密码来感谢蒲家人让他在这里苟且偷生，而且多送是童子军一定可以看得懂的。可是他这么做真的是太危险了，于是基泽就马上拿胶布把他捆绑起来、呃。而文光丈夫就哀求着基泽说，只要可以让他和他的老婆在这里住下来，他就不会把这些事情都说出去。另一边，钟淑被抓去和太太聊天，在闲聊的过程中呢，得知多颂的心理出现了问题。呃，是因为以前呢、啊，某天他半夜因为肚子饿，就偷跑下楼去吃。吃东西，结果他就看到旁边有鬼跑了出来，就吓到口吐白沫，全身抽搐。如果没有在十五分钟内送医的话，就死定了。那这个鬼呢，其实就是文光的丈夫，半夜要吃东西，所以上楼的。嗯，之后呢，金家一家趁着仆家不在客厅的空档，就想要赶快的溜走。想要偷偷的离开，可是很不巧的是，小宋竟然拿着录影的道具跑了出来。他就想要跑到草皮上面去录影，引起了全家人的注意，害得众人只能赶紧的躲在旁边的大桌子底下。而蒲氏夫妻呢，为了陪多送，竟然也坐到了旁边的沙发上面。这时，蒲先生突然说什么：“啊，这里。”有那个大金的味道，就是那个司机的味道，那一种很难闻的臭酸味，偶尔搭地铁的时候才会闻到。这些话呢，就被主角的一家全都听到了。那对大金来说，情何以堪啊！在家人面前被羞辱，颜面尽失。一段时间之后，仆氏夫妻睡着了，中人便赶紧爬出来逃跑。没想到这时，多宋突然照亮了手电筒，叫醒了仆夫妻。还来不及走掉的大金，只能停在原地不动，拼命的祷告：不、哦、拜托，不要被别人发现。就像蟑螂一样，只能在黑暗中行动。幸好主角们的运气不错，都没有被发现。好不容易逃出了客厅，就从车库离开，顶着大雨不停地移动，从象征着富人的高处，不断往象征穷人的低处走。惨的是，回到住家附近时，他们才发现大雨让整条街都淹水了，而且他们家的窗户没有关。水都跑进去了，他们家水升级压、啊，想抢救也不知道该怎么办。马桶里面还不断的喷出来一些秽物、啊，整个画面就只能用惨。来形容。那最后，他们只能带着一些家当，到政府指定的避难场所去过夜。同时，在避难室里面呢，啊、呃，文光被踢下来的时候撞到了头，引起了严重的脑震荡。啊、呃，虽然文光的丈夫很想要挣脱束缚，不断的用头去撞那个控制按钮，发出求救的讯号，可是根本就没有人注意到。嗯、呃，结果文光呢就这样死。掉了。隔天一早，雨过天晴，傅太太临时兴起，想要替多送举办生日会，就打电话找基廷还有基宇来参加。他们只好赶紧的去抢衣服来做打扮。傅太太也叫来呃司机基泽来开车去购物。可是，在车上。蒲太太又闻到了那股难闻的臭味，臭到她只能开窗透气，也让基泽的心里隐隐的作痛。很快，生日会就开始了。那蒲先生呢，就拜托基泽 cosplay。等会有蛋糕送来的时候，他们就跳出来表演，都多送开心。但基泽却说了一些很愚句的话，虽然让朴先生有些不太高兴，但是他还是有理的回应。那另一边呢？男主角基泽。来到了多慧的房间，和他拥吻，并和他说：“这些临时来赴约的人都好自然、好体面，很有愉悦的感觉。不知道自己到底适不适合这里。虽然多慧不太懂他在说什么，但是还是点了头。男主角听完之后，就抱着他昨晚抢救回来的石头，趁着没有人注意的时候，偷偷进到了避难室里面，想要一个人独自把。事情解决，没想到的是，文光的丈夫突然从后方出现，拿东西抓住了男主角，还捡起他掉落的石头，打算杀掉主角一家替文光报仇。现在的、呃、文光丈夫他已经进入到一个很疯狂的状态了，他紧紧的追着逃跑却跌倒的男主角，用石头一次又一次的狠狠砸向他的头部，再拿起一。藏厨房的菜刀，跑到生日会的现场，冲向正端着蛋糕的基廷，直直的往他的胸口来上一刀，吓得在场的众人拼命的尖叫逃跑，陆宋也吓得昏了过去。红光丈夫就大喊着叫钟叔赶快出来受死吧！那为了拯救女儿。钟叔便勇敢地上前抵抗，蒲先生见状也赶紧要记者开车送都送去医院。了。可是吓傻的基泽根本就反应不过来，好不容易丢出去的钥匙，竟丢到打斗中的钟叔还有啊文光丈夫的身下。这时呢，文光丈夫因为体力不支，三两下的就被钟叔给压制住了。钟叔呢，用烤肉刀去刺中他的要害，然后让他倒地不起。朴先生呢，也鼓起勇气上前去捡钥匙。可是呢，当他闻到文光丈夫他身上的味道的时候，却露出了痛苦难过的神情，赶紧的捏住鼻子。这个动作呢，全被一旁的基泽看在眼里。此时他的眼神从紧张害怕变成了一种愤怒。他纤细脆弱敏感的心让他再也忍不住了。他觉得说，凭什么这些有钱人能瞧不起他们这些穷人，说穷人又酸又丑？等他回过神来的时候，他已经拿着刀将普先生给杀害了。最后，男主角被送医治疗，捡回了一命。他跟中叔、呃，也运气很好，只被判了缓刑。至于机体呢，则是伤重不治的死掉了。那新闻也大肆的报道这件事情，而记者呢，就是消失的无影无踪了。连男主角跟松鼠也完全不晓得他到底躲去了哪里。很久很久之后呢，人们渐渐忘了此事。男主角偶尔会去偷看浦家的豪宅，然后某天他就刚好看见了那些不停闪烁的感应灯，他也马上想通，这很有可能就是他的爸爸基泽传来的摩斯密码，便赶紧的记下来分析。原来那天基泽逃跑的时候，从一旁的车库又绕回了屋。内。内躲进避难室里面去，展开了漫长的孤独生活。而仆家搬走之后呢，因为人居住，他苦撑了一段时间，也趁着没人的时候将文光好好的埋葬，表达他的歉意。幸好后来有人住了进来，他才能半夜去偷拿食物苟活，然后每天晚上发送讯息，希望有天能让男主角发现。那男主角知道之后，就立下了一个非常简单的计划，就是他要赚很多很多的钱，将那栋豪宅买下来，这样就能让。让基泽重见天日，只是不晓得那一天到底什么时候才会来呢？嗯、差不多也就是我们
0: 闲聊的部分啦。嗯、我想要先问一下雨培，你最喜欢哪个角色
1: ？哦这，这一题很难诶、欸，个个有我喜欢的点在。嗯对，就像是机遇跟机廷哈，就他们两个都是让我觉得说，他们是真的很努力的想要改变自己的生活状态，嗯，然后很努力的想要去进到不同的阶层里面，然后他们的耍的小聪明，会让我看了觉得说，天呐，怎么会就是想到这种方法？因为其实他们头脑真的很聪明，就就是这么聪明，然后还可以运用那些他们所有的一些小技术、小技巧，然后去。进到富家里面，我觉得他们是真的很厉害，我很佩服他们。
0: 你这样讲，其实我也觉得，就是他们在运用那些小伎俩的时候，反而会让我觉得心疼，因为他们一定是可以改变自己的命运的。他们都很年轻，的<对>、啊、他们其实可以有能力去改变自己的人生，但是真的有时候没有办法，他们先天的因素就是没有到那么的好。他们也有可能再怎么努力，永远都只能住在板底下。简单来讲，就是说好过的人，大家都是好人。就是好过的时候，大家都是啊。我今天很有钱，你要我借你钱，我当然 OK 啊。嗯，那我今天没钱的时候，我当然是不可能，就是、嗯、对吗？蛮不是很心虚
1: 的啦，我觉得。因为没有钱的时候，你当然会先考虑到自己。对啊，嗯，
0: 就跟手机的电量一样啊
1: 。为什么是手机的电量？
0: 那一百八的时候，你就跟别人跟你借行动电源，你 OK 啊，反正我还有一百八的以借。你接嗯、但你今天我只有十帕的时候，大家就当然不会借，这就是人性嘛。嗯嗯嗯。人，我觉得人一定是自私的。嗯，一定是这样，没错
1: 。好，那嗯、呃，其实，在这一出戏里，就是我觉得有一个点，我想要讲一下，就是他们的海报，嗯、就是他们的眼睛不是都被色块遮住吗？对啊，就其实有没有人发现说他们的那个色块有两种颜色？有这
0: 种发现，但是我其实我没有特别去了解其中
1: 的、嗯、就是黑色跟白色，嗯、然后你会发现说，哎、欸，用黑色遮住的人是金价的人，嗯、用白色遮住的人是仆价的人。这个又代表说，哦，感觉白色是一个比较高尚、纯洁的一个象征，哦、对。然后黑色就是感觉哦，就是很混浊啊，然后就是又给人比较哦，原来他就是社会阶级，就是一个白。白色对白色是上层上流阶级，然后黑色是下层下流的阶级，这样、
0: 嗯。而且其实韩国很多人都住在半地下，因为他们贫
1: 富差距很严、嗯、很严重，真的很严重。你看，像那个韩国现在大企业，像什么三 C 嘛，他们努力读书就是为了进到这种大企业。嗯，因为他们的那个企业的垄断很严重，真的、哦，很严重。就是你除了进到大企业，你就是其他你想要靠什么东西致富，其实是不太可能。你只能就是努力读书，然后进到那种很大企业。然后就是他们这个半地下室的文化，就是在南北韩战争的那个时期，就是很多建商就是会在每一家建那种半地下室，然后,然后做一个躲避的地方、避难的地方。嗯、呃，蒲家人一样
0: ，蒲家人他们也是一个、啊、
1: 对，对就是为了躲避北韩。就是这个。然后就是在战争结束了之后，就是这种地方就是变成很多底层的人住的地方。
0: 现在他们目前居。住。住的部分其实并没有说有很好的福利啦，嗯、社会福利这样
1: 子，因为他们就就是你总比露宿街头好吧，你至少有个地方住啊。对，其
0: 实我们从《寄生上流》这部片里面可以看出韩国的现状，然后像他们就是会灌注自己的小孩一定要拼命努力讀書,读书，读书，读书，但其实我们都知道读书
1: 并不是唯一的出路，就像那个韩、啊、国之前前前几年出也很红的影剧。天空之城，你知道吗？哦， oh, 我知道。对，它里面也就是在讲说那个父母，然后要让小孩一直读书，读书。拼拼讀書对啊，然后到最后不是那个结果也不太好，嗯、因为那个压力真的是很大。<對>我个人是觉得说读书就只是一个专场吧，就像今天好了，今天有一个吉他手，他的专场就是弹吉他。对，然后唱打篮球，对，弹篮球，他就是专场就是打篮球嘛。对，歌手的专场就是唱歌，这只是其中一个专场而已。嗯、就像有些人，因为嗯、呃，以前台湾也是。就是我有读书高，就是大家觉得说，哎、欸，你读书，你就是要去读书，但其实说，嗯、呃，会读书人当然就读得很厉害啊,啊，不会读书人当然怎么读就是那样子嘛，就是每个人专长不一样，你知道吗？就是我觉得读书只是一个专长而已，嗯，就它并不是一个呃需要每一个人都去达到的一个目标，对，嗯。
0: 那 Polly， 我还有一个想要分享的，就是一直出现在这整部电影、贯穿这整部剧的，就是石头。一开始明赫送给他们那个石头，说是可以带给他们发财<對>。那其实这个基云呢，他在片尾他也是一直紧抱着那一颗石头，其实他也只等于一个东西，就是翻身的机会啦。但是在下雨淹大水的那一晚，很可惜，他们就看到这个石头在他家中的照景浮了起来，满满的水里面就是这样子，就是那边
1: 漂浮着
0: 。对，所以其实这代表我一开始不。装是什么意思、欸？结果后来才知道，对啦，那应该是空心的，所以才会这样子。Oh. 所以敏赫，对啊，敏赫骗了他吧？
1: 哦， oh, 你说空心的、欸，<他>我没有想到诶、欸，真浮
0: 起来。对， oh. 我觉得想睡浮起来代表什么？我就想哎、欸，对啊，这想吃，头是不会浮起来，哦， oh. 超级笨。所以我才知道寓意，这真的是寓意。我就是觉得那个石头其实就代表着，最后嗯，你里面没有什么东西，你最后你还是没有办法沉到海地区。嗯、那另外一个就是呢，其实他们在后面转折不是还有出现另外一家人嘛？就是文光他们那一家人，就是那两一对夫妻嘛。那其实他们一个是住在陆地上、半地下与地下，刚好是这样子。我觉得这个陈也真的是很棒。嗯、然后搭配一些地下室阴险那种美术呈现，他慢慢的一直往下往下走，感觉在揭开什么秘密一样。嗯、其实我也觉得很很厉害，很喜欢
1: 的。像这个住在地下室里面那个管家的丈夫嘛，他就是跟外界沟通，他都是用那个楼上的那个灯，对，他就是在那边在那边闪,闪闪闪。然后那个管家看到他的，哦，她丈夫可能要干嘛？可能要肚子饿了、呃、或者怎样，很需要他帮忙。对、哦、对。对然后你有发现说那个灯其实是摩斯密码？我
0: 后来才<对>知道。
1: 对，然后那个胡家的弟弟，他也是知道摩斯密码，他就有时候看那个灯在那边闪，他就稍会常常一直看那个灯。对，然后其实也会发现说，那个弟弟他常常戴着那个一个羽毛的头盔，印第安人。对，印第安人，这个就让我觉得说，他就是在代表说，像那个之前美国那印第安人，他不是被那个欧洲人入侵嘛？嗯、那个什么西班牙那、嗯、些入侵，那他就是感觉是在象征说，他就是在捍卫他的家园。可是像金家人，他还是入侵了他家、哦、这样子，有一个这样的寓意
0: 在。啊嗯、对，这部片我是真的蛮喜欢的，所以我也才愿意说去看第二次，这样每一看一次就有不同的想法，没错，也蛮
1: 喜欢。就是人说这导演很厉害啊，这这部电影就
0: 差距那些阶级制度很明确的去表达的出来。那我们今天的节目就到这边要结束了，即将进入了尾声。听众朋友们，喜欢我们的节目的话，<是>记得我们在每周三的下午两点到两点半准时收听《进的巨人》，就可以收听到我们的 Podcast 咯。
1: 那我们的节目呢会在 Spotify、First Story 这些平台上面播出哦，请听众继续支持我们的节目哦。
0: 那我们下一周要做的是什么？我们应应该可以偷偷的跟我们的听众朋友还有我们的剧人们搞一下吧。啊、哦，我们
1: 下一周要做的是美国的电影，它呢会提到一些性别的议题，然后还有年龄相关的。东西
0: ，这部片我很非常的喜欢，因为女主角我很很喜欢。嗯、其实这个女主角呢，她有演过穿着 p r a 的恶魔。好啦，我觉得讲到这里，大家应该知道
1: 了、嗯。因为我们要讲那部电影，就是跟 Prada 我蛮像的，就<對>整个形式蛮像的。其实前
0: 几天我们的做主题都是偏伤心啦，<對>嗯、除了当男人利用恋爱史。所以其实呢，下一周应该会活泼一点。那部、嗯、片我也很喜欢，希望下周有更多的时间可以跟听众朋友分享
1: 。好，谢谢听众朋友们听到这里哦，那我们这一周就到这里咯，谢谢，拜拜，拜拜。拜拜